0: Épisode 2 Se préparer au parcours du combattant.
1: La guérilla contre le cancer du sein c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit. Le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans. Aujourd'hui, je partage avec vous cette expérience avec ma fille Elise, qui est journaliste.
0: Bonjour, bonjour à tous. Pour écouter, réécouter nos épisodes et nos épisodes précédents, vous pouvez nous trouver sur notre site guérilladusain.fr. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des différents traitements contre le cancer du sein et du parcours de la combattante qui s'organise et qui se prépare. Tout à l'heure, nous donnerons la parole au fil rouge de cet épisode, Marc Bollet. C'était ton radiologue, il est aussi oncologue. On l'a rencontré dans sa clinique Hartmann à Levallois, il connaît vraiment le sujet sur le bout des doigts. Avec lui, on a discuté de l'annonce du cancer du sein, du point de vue des médecins. Avant de l'écouter, on va parler de toi, ton point de vue. Comment tu t'es sentie au début
1: Un peu seule, parce qu'au début, euh, c'est difficile à supporter. Puis moi, j'ai la machine à fantasme qui a été ouverte directement. J'ai eu peur. Euh, alors avant de savoir vraiment ce qui allait se passer, j'ai passé un URM, ensuite une biopsie. On a pris un bout de ma tumeur pour l'analyser, pour savoir après quel traitement j'allais avoir. Les résultats ne sont pas tout de suite, ça a mis 2-3 semaines. Pendant ces 2-3 semaines, forcément, euh, je suis partie, euh, j'avais vraiment peur. Mais en même temps, euh, quand j'ai su quel traitement j'allais avoir, ça m'a facilité la vie. Au moins, je savais où j'allais aller, même si ce n'était pas évident. Et puis, en fait, il faut attendre son, le premier rendez-vous avec l'oncologue pour euh, savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un conseil à vous donner. Si le feeling ne passe pas avec votre oncologue, il ne faut pas hésiter à changer. Même si c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment sentir la personne avec qui on va être parce qu'elle va nous aider et c'est des moments qui ne sont pas faciles.
0: Oui, d'ailleurs, c'est un conseil que tu donnes, mais que que les oncologues eux-mêmes donnent, si la relation de confiance ne s'installe pas, si les personnalités ne, ne collent pas, il faut changer. Pour toi, heureusement, ça a marché avec ton oncologue. Et c'est quelqu'un qui a été très importante pour toi, c'est quelqu'un qui t'a suivi vraiment tout au long de, de ton cancer.
1: Et encore maintenant d'ailleurs, c'est une femme qui m'a secouée au départ. Franchement, euh, ça n'a pas été facile, mais le feeling est passé. J'ai senti que je pouvais me reposer sur elle. Et puis j'étais contente de la voir régulièrement. Moi, j'avais un soutien, je faisais part de mes problèmes, elle de trouver des solutions avec moi. Il faut savoir que quand même, les premiers mots qu'elle m'a dit, hein, ça m'a bousculé, je m'en souviens encore, c'est... Je vais vous rendre malade et vous n'allez pas du tout aimer ça. Mais il faut y passer.
0: Et ils ont chacun leur mot et leur façon de le dire, justement. Pour les oncologues eux-mêmes, l'annonce du cancer, c'est toujours un moment particulier. Marc Bolet, donc, oncologue à la clinique Hartmann, nous a livré son point de vue.
2: Je ne suis pas très dogmatique, mais ma position, c'est qu'il ne faut pas tourner sans cesse autour du pot, parce que sinon, ça, ça a tendance à, à ne pas faciliter euh, la relation de confiance. Si on n'arrive pas à exprimer de façon claire un peu transparente, une information, une vérité qui appartient avant tout au patient, je pense qu'on se fourvoie. L'annonce euh, doit en tout cas vérifier certaines conditions. Je pense que la, la condition principale, c'est être sûr d'avoir le temps à consacrer, de prendre le temps pour pouvoir répondre aux questions, mais également euh, ouvrir une, une fenêtre sur des perspectives thérapeutiques. C'est-à-dire que ce qui serait terrible d'une certaine façon, c'est que l'annonce du diagnostic soit faite par euh, quelqu'un qui ne s'occupe que du diagnostic et qui dit Ah ben en fait pour le traitement il faudra que vous voyez avec un de mes collègues. L'annonce du diagnostic est beaucoup plus simple lorsque on a une transition toute faite avec le traitement
0: vous recommandez peut-être euh, euh, aux gens de venir accompagner sur ce genre de rendez-vous On l'encourage,
2: c'est-à-dire qu'on, de façon générale euh, quand les personnes disent est-ce que je peux rentrer avec mon proche mon conjoint, mon parent mon enfant, c'est vraiment encouragé, le terme c'est oui, oui ben bien sûr au contraire, c'est très bien euh, si on multiplie le, le nombre de paires d'oreilles c'est mieux euh. je pense que c'est bien en termes d'équilibre de, euh, des forces, <rire> c'est un peu géopolitique, mais c'est que la position du médecin est une position un peu d'autorité, c'est celui qui a la connaissance. Ça correspondait peut-être à une certaine époque, à une certaine façon de voir les choses, mais c'est plus adapté. Maintenant, au contraire, on est dans l'échange, on est dans, en, en bon français, le patient empowerment, donc le, le fait de rendre le, la décision, le pouvoir aux patients lorsqu'il est avec un proche, en fait, ça, ça permet de redonner un certain équilibre.
0: Donner des perspectives de guérison, construire le protocole de traitement. Ça, ce sont deux choses qui sont importantes pour que euh, les femmes puissent ensuite construire leur guérilla contre le cancer du sein. Ça va être les premières étapes. Toi, rapidement, tu as eu ces clés déjà.
1: Oui, dès mon premier rendez-vous avec l'oncologue, j'ai su que j'avais un projet guérir et que j'allais avoir des étapes et que j'ai mené ça comme je gère un projet. Donc en gros, ça commençait par une opération où on allait m'enlever la tumeur. Je savais qu'après j'aurais le droit à la triplette thérapeutique. C'est de la chimiothérapie, ça, ça me foutait une trouille terrible. La radiothérapie, je savais que c'était contraignant, mais apparemment pas trop douloureux. Et l'hormonothérapie, ça, je savais que ça allait être long et chiant, mais que c'était pas douloureux au quotidien.
0: Et justement, toi tu dis, j'avais mes trois étapes, parce que toutes les femmes n'ont pas le même traitement pour lutter contre le cancer. Déjà parce que les personnes sont différentes, ne réagissent pas forcément de la même façon, mais aussi parce que les cancers sont de différents types et donc on les guérit de façon différente. Ça c'est un point important et on voulait l'aborder avec un médecin. On a demandé à Marc Bollet de nous l'expliquer de la façon la plus synthétique possible. Soyez attentifs, c'est tout de même un petit peu dense
2: le traitement doit euh, s'adapter, doit être personnalisé. Dans la, la personnalisation du traitement, il y a grosso modo trois facteurs principaux. Il y a de s'adapter à la personne elle-même. On n'aura pas le même projet thérapeutique chez une jeune femme de 25 ans que chez une femme d'un âge plus mûr de 75, 80 ou plus. Le deuxième facteur, c'est euh, la maladie elle-même. La maladie, il y a deux versants, il y a la partie extension de la maladie, cancer très débutant, qui ne concerne que le sein, ou au contraire un peu plus avancé, qui s'est étendu aux ganglions de drainage régionaux, ou une phase encore plus avancée, qui est l'atteinte métastatique, la maladie qui est venue se greffer à distance. Et le troisième élément, c'est la biologie de la cellule cancéreuse. On parle plus maintenant du cancer du sein, mais des cancers du sein. Il y a plusieurs types biologiques du cancer du sein. Il y a grosso modo trois grands types. Les cancers qui avant tout expriment des récepteurs hormonaux, où avant tout le traitement général principal sera une hormonothérapie. Et c'est la grande majorité des cancers du sein. Les deux autres types sont plus rares. Il y en a un où il, il y a avant tout l'expression d'une protéine qui s'appelle HER2 et là, le traitement va reposer sur une chimiothérapie mais également un traitement qui va cibler cette protéine de surface qui s'appelle HER2 et puis le troisième type où là, il n'y a ni récepteurs hormonaux ni cette protéine euh, HER2 et on appelle ça les triples négatifs et là, le traitement principal sera euh, la chimiothérapie à défaut de traitement ciblé puisqu'en fait, l'hormonothérapie, c'est une sorte de traitement ciblé anti-récepteur hormonaux.
0: Quand on a, en tant que médecin, décidé un petit peu ou en tout cas établi le protocole qui sera le plus efficace pour, le, pour la patiente, il faut aussi pouvoir lui expliquer. C'est vrai qu'il y a des, beaucoup de termes techniques, c'est assez compliqué avec aussi des, des choses qui font peur. Quand on dit chimiothérapie, forcément ça fait peur.
2: Comment ça se passe On est aidé par la temporalité de l'annonce du diagnostic. Il y a l'annonce avec un grand A qui est le moment où on découvre qu'on a un cancer. Mais ensuite, les différentes étapes de l'annonce, c'est justement celles qui correspondent à mieux cerner le patient, peut-être à lui demander des examens complémentaires pour savoir comment fonctionne ses reins, son foie, son cœur, etc. À mieux cerner l'extension de la maladie. L'aspect de la biologie, elle n'est pas immédiate non plus. Souvent, on n'a pas toutes les informations dès le début. Parfois même, on a certaines informations et beaucoup d'informations très importantes d'après la chirurgie. Cette temporalité permet à la patiente de se préparer aux différentes éventualités.
0: Ça ne se fait pas d'un
2: coup on a, Non, on a non, non. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que oui. je pense qu'une consultation, on doit prendre du temps pour une consultation, mais au bout d'un certain nombre, enfin au bout d'un certain temps, il y a saturation en termes d'informations. Donc ça ne sert à rien d'avoir une. Une consultation qui s'éternise, il vaut mieux se dire on, on se reverra avec tel examen et comme ça, ça permet de, de digérer ne serait-ce que les informations qui ont pu être véhiculées au cours de cette première consultation.
1: Dès la première fois, mon oncologue m'a indiqué le traitement que j'allais suivre et elle me l'a expliqué. Mais bon, euh, ça, c'était la théorie. Elle m'a donné tous les effets secondaires. Euh, je l'écoutais, j'étais un peu euh, sur la lune parce que je me disais c'est pas possible, je vais pas avoir tout ça. Bon. Et en fait, on se rend compte que chaque personne réagit différemment, euh, qu'on n'a pas tous les effets secondaires. Et puis c'est finalement au fil des consultations, quand on voit l'oncologue à chaque fois, qu'on réajuste, qu'on prend certains médicaments, qu'on essaie de, de supporter au mieux le traitement. L'objectif, c'est que la chimiothérapie, l'hormonothérapie, la radiothérapie doivent nous guérir. Donc c'est qu'on doit le supporter le mieux possible.
0: On ne peut pas savoir à l'avance comment notre corps va réagir à chacun de ces traitements
1: Exactement, donc il euh, bah, y a des fois on a plein d'effets secondaires, d'autres personnes qui n'en ont aucun, certaines chimios ça se passe mieux que d'autres, euh, on est... ne on sait jamais, on ne peut pas prévoir.
0: C'est vraiment là où l'oncologue, tu en parles, joue son rôle d'accompagnement vraiment sur le long terme et c'est euh, ce, en ce sens-là que le cancer euh, c'est une maladie particulière, il y a plusieurs étapes de traitement, chaque fois les effets sont extrêmement différents, c'est des effets qui durent plus ou moins longtemps. Toi. On fait ce podcast, mais c'est pas encore terminé. On peut pas dire qu'il n'y a plus aucun effet du cancer.
1: Ah ben non, parce que je suis encore euh, en traitement. Je suis une hormonothérapie. J'en suis au milieu. J'ai fait deux ans et demi. Il en reste encore deux ans et demi. Et euh, je vais vous dire que même encore maintenant, je découvre des nouveaux effets secondaires euh, que j'avais pas au début, qui sont contraignants, emmerdants, euh, qu'il faut gérer. Et donc finalement, euh, dans mon cas, euh, entre le moment où j'ai été opérée et le moment où j'aurai fini avec tous ces traitements, ça m'aura pris 6 ans. 6 ans, c'est quand même long. Carrément. J'ai été opérée en février 2016, j'ai commencé les chimios en mars, ça a duré jusqu'en juillet. Après j'ai eu une petite pause, qui m'a fait du bien. Et puis j'ai commencé leur, la radiothérapie et l'hormonothérapie en même temps, en septembre. J'ai fini la radiothérapie en décembre, donc c'était un an après l'annonce du cancer. Et euh, j'ai continué l'hormonothérapie, je continue d'ailleurs l'hormonothérapie, même si je me pose pas mal de questions à ce sujet, mais on y reviendra, ça fera l'objet d'un épisode, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et des implications dans la vie qu'il faut prendre en compte.
0: Oui, on aura l'occasion de discuter de vraiment chaque traitement en détail tout au long de nos épisodes, avec à chaque fois euh, l'impact dans la vie quotidienne, tout au long de, des étapes, tout au long de, de ces traitements. Le regard des autres est parfois difficile. Ça, on en parlera aussi longuement dans l'épisode sur les cheveux, qui sera notre cinquième épisode. Mais malgré tout, le cancer du sein n'est pas considéré aujourd'hui comme une maladie honteuse euh, dans la société. Évidemment, en général, il y a des cas particuliers. La perception de cette maladie, en tout cas, elle a beaucoup évolué avec des implications dans la société et des implications sur euh, d'autres maladies et sur la façon de gérer d'autres maladies. Ça, c'est un des thèmes que nous avons abordés avec Marc Bollet au fil de la discussion nous a vraiment fait réfléchir sur le statut du cancer du sein. Écoutez.
2: La particularité, c'est que c'est un, un cancer qui est très médiatisé. C'est une sorte de porte-étendard du cancer. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que ça a permis de, bouger, de faire bouger les lignes, dans le bon sens du terme. Un, parce que ça a vraiment illustré, euh, manifesté la prise en compte des patients, des patientes elles-mêmes, et le fait qu'elles euh, ben, elle devenaient vraiment actrice pas seulement de la prise en charge de leur propre cancer, mais qu'elle voulait faire évoluer les mentalités, le dépistage. Vous vous rappelez ces campagnes d'actrices ou de, de célébrités, enfin de femmes célèbres qui euh, se dénudaient, qui montraient leur sein pour dire euh, « si je le montre sur l'affiche, n'ayez pas peur de le montrer aux radiologues au moment de la mammographie ». Donc ça c'est un point qui est vraiment euh, très positif. Et c'est médiatisé parce que ça touche un organe noble, par excellence un organe féminin, même si les hommes aussi ont des seins et donc également peuvent avoir des cancers du sein, mais c'est l'organe également du don de soi, parce que c'est celui qui, qui ouais, euh, sert à, ouais. à donner euh, à manger à son enfant. Ça a une connotation aussi de douceur, de, de beaucoup de choses qui, qui font que euh, probablement on n'associait pas la maladie qui touche le sein à une maladie honteuse, ce qui n'est pas le cas d'autres cancers malheureusement à tort, mais c'est comme ça. En plus, il n'y a pas de notion de culpabilité avec le cancer du sein. Y a, au contraire, il y a une notion d'injustice. Pourquoi elle pourquoi, pourquoi moi Les sanctions thérapeutiques pouvaient euh, altérer l'image qu'on avait de soi et euh, pouvaient être euh, vécues comme euh, très traumatisant. Alors on a des solutions qui sont le traitement conservateur ou la reconstruction de la mère. Mais euh, c'était une prise de conscience qui a pu être tardive. Je me rappelle de, de certains euh, maîtres qui pouvaient dire euh, « Voilà, euh, on, on fait une mastectomie, et puis c'est très bien, on vise la guérison. » Sans prendre conscience suffisamment de euh, de la relation à l'intime, la répercussion possible sur euh, le couple, sur la sexualité, etc. Et maintenant que la parole est vraiment donnée aux premières concernées, qui sont les femmes, les patients, eh bien on, on, on intègre beaucoup mieux d'autres aspects que la guérison elle-même.
0: Parler du cancer du sein, on trouve que c'est important, que ça doit avoir sa place dans la société et que ça ne doit pas être un tabou. Au-delà de ça, on veut en parler d'une façon qui ne soit pas purement médicale. On veut apporter un retour d'expérience pratique en commençant par la chimiothérapie. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui, toi, te faisait le plus peur. Qu'est ce que tu peux dire aux femmes qui nous écoutent? Comment toi, six mois en tout, tu l'as supporté?
1: Alors, moi, j'avais huit séances de chimio une toutes les trois semaines. Donc, je savais que j'avais à peu près six mois à avoir euh, à être pas bien. Donc j'avais une copine qui avait eu un cancer du sein dix ans avant moi, Winnie, qui m'a dit, euh, écoute, moi ce que j'avais fait pour euh, m'aider à supporter, la première semaine, je l'appelais ça la semaine rouge, je faisais rien ou vraiment pas grand chose, euh, je classais des photos, euh, je rangeais des tiroirs, je me donnais des petites tâches réalisables dans la journée, des petits trucs à faire, qui donnent l'impression qu'on a quand même fait quelque chose parce qu'on est un peu vaseux c'est pas terrible.
0: La première semaine après la chimio. Du après
1: coup. la chimio. La semaine d'après, on l'a appelée la semaine orange. Alors là, on faisait un peu plus de trucs. Euh, moi, j'essayais euh, de marcher, j'essayais d'aller faire mes courses. Je, je me suis remettée à cuisiner, je bossais un petit peu. Je, je m'investissais un petit peu dans des choses plus compliquées. Et puis, au bout de la 15 jours, ça va beaucoup mieux. On arrive dans la semaine verte. Celle-là, on y va. Hein, on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant les deux semaines avant. Euh, on fait comme ça, on a l'impression d'avoir fait des choses réalisées. Et puis, elle me dit, tu sais, la semaine verte, il faut aussi euh, se mettre au vert, parce que c'est important, parce qu'il va falloir y retourner. Et ça, c'est difficile. Donc, se mettre au vert, bah, c'était aller faire une balade en forêt, euh, si vous pouvez partir. Enfin, euh, changer les idées avant de retourner pour la, la chimio d'après.
0: Toi, tu partais régulièrement euh, à Biarritz, te réfugier. Dans ce planning, justement, il fallait forcément intégrer euh, les autres, euh, faire un agenda aussi, j'imagine
1: Dès le départ... Mon compagnon euh, s'est mis sur l'agenda commun, il a mis du rouge, du orange, du vert, et on savait les week-ends où je pouvais partir, je pouvais faire des choses. On a organisé notre vie autour de ce, de ce week ends verts. Et en même temps, euh, ben, j'avais plein d'amis qui m'ont soutenu tellement qu'au début, ils m'appelaient à chaque fois, c'était compliqué, donc on a mis en place un groupe WhatsApp, ça je vous le conseille aussi, euh, où je disais, ben, ça s'est bien passé, où je suis un peu fatiguée, euh, puis quand je parlais avec une, eh ben elle faisait un petit résumé pour toutes les autres. Comme ça, je n'avais pas besoin de répéter dix fois la même chose. Et ce groupe a beaucoup évolué. Il était très bienveillant. Et ça a été une vraie force pour moi. C'était très bon d'avoir ce groupe.
0: Je conseille ça parce que j'imagine aussi que pendant la semaine rouge, justement, on n'est pas forcément en mesure de faire énormément de choses juste après la chimio et donc de répondre à tout le monde au téléphone. C'est un peu Exactement.
1: C'est vrai que les gens ont, sont gentils, ils ont envie de savoir, mais on n'a pas envie de répéter dix fois la même chose.
0: Tu parles du soutien et de la bienveillance que, que tu as reçu. Par ailleurs, tu as aussi rencontré, toi, au fur et à mesure, d'autres femmes qui ont eu des cancers du sein. Et euh, tu leur as apporté des conseils. Pour toi, ça s'est fait aussi par réseau. À l'hôpital, il y a aussi plein d'associations qui peuvent mettre en relation euh, les femmes entre elles. On va vous donner plusieurs noms sur notre site guérilladucein.fr. Et si vous-même, vous en connaissez ou vous en avez créé une, n'hésitez pas à nous écrire. Onécoute, arrobase, comme ça, on pourra les ajouter sur notre site aussi. Pour donner quelques exemples, il y a l'association Rose Magazine qui publie en ligne et sur du papier des informations sur le cancer, notamment sur le cancer du sein. Vivre comme avant, une association d'écoute qui met en relation les patientes avec des femmes qui ont eu elles aussi un cancer du sein. Ça, c'est un peu comme ce qu'on fait avec ce podcast. Et de plus en plus de structures aussi se développent autour de l'accompagnement des patientes. Marc Bollet, l'oncologue que nous avons invité pour cet épisode, nous a parlé de l'Institut Raphaël qu'il a contribué à créer. C'est en région parisienne. C'est un lieu où les patients atteints de cancer, de tous les types de cancers d'ailleurs, peuvent bénéficier d'accompagnement paramédical. Et pour lui, c'était vraiment un lieu nécessaire.
2: On s'occupe de la personne dans sa globalité. Le dénominateur commun, c'est d'avoir eu un cancer et d'être soigné ou d'avoir été soigné pour un cancer. Et cette notion de l'après-cancer, en fait, peut concerner la personne qui est en cours de traitement actif. Qui a reçu une chimiothérapie le matin, l'après-midi, on peut considérer qu'elle est dans l'après-cancer, puisque on va s'intéresser aux, aux problèmes qu'elle peut avoir de tout ordre hein. fatigue, problème d'ongles, problème de nausées. Oui, la liste peut être longue ouais, Exactement. Ouais. problème de cheveux, problème de mmh. plein de choses. Euh, il fallait injecter du temps. Le médecin n'était pas la meilleure personne pour pouvoir toujours injecter du temps. Donc voilà, de, de trouver vraiment une équipe qui soit euh, la plus adaptée possible à toutes ces autres facettes, toute cette sphère-là, centrée sur le patient.
0: Une patiente qui va là-bas, ça, ça se passe comment
2: Alors, en fait, il y a une première étape où il faut qu'on la connaisse bien, qu'on sache bien quelle est sa maladie, quels sont les traitements qu'elle a reçus ou qu'elle doit encore recevoir. Et puis ensuite, il faut établir une liste de priorités, en fait, quelles sont les choses principales qu'on va vouloir améliorer, établir un parcours entre guillemets de soins, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du soin. Par exemple, une reconversion professionnelle, ça doit être accompagné. Mais il y a des choses qui sont plus proches de nos compétences, qui sont la santé physique et mentale.
0: Donc ça va être du yoga, de l'hypnose
2: Exactement, alors le, ça peut être tout ce qui concerne des soins très spécifiques comme la kinésithérapie lorsqu'on a des mouvements qui sont limités, ça peut être des ergothérapeutes pour adapter la vie quotidienne à l'handicap quand il existe, des orthophonistes si besoin, mais ça peut être aussi une prise en charge un peu générale quand il y a des problèmes d'anxiété ou autre, de sophrologues, d'hypnothérapeutes, d'acupuncteurs. L'activité physique est probablement euh, très centrale, comme la nutrition d'ailleurs très centrale, très souvent évoquée comme pilier de cette euh, reconstruction. Euh, J'utilise souvent les mêmes termes mais il y a un rapport au temps qui est différent de celui que peut avoir euh, le médecin où il a euh, son temps en consultation mais son temps en réunion qui est assez chronophage et son temps technique. Pour le radiothérapeute que je suis, c'est des temps aussi euh, à passer à discuter avec mes collègues physiciens, euh, dosimétristes, et que, en fait on, on est partagé un petit peu entre ces trois pôles-là, alors que les paramédicaux, en fait, ils peuvent euh, consacrer euh, vraiment la, la très très grande majorité de leur temps euh, à leur relation avec le patient.
0: Évidemment, ça, ça reste un exemple d'accompagnement. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Toi, d'ailleurs, tu n'en as pas bénéficié tout de suite euh, au moment où tu as eu ton cancer du sein. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux recommander, toi, pour les patients qui peuvent être euh, accessibles euh, partout
1: où elles habitent En général, dans les services de cancérologie, il y a euh, pas mal d'offres euh, et d'associations qui se proposent des choses. En l'occurrence, moi, j'ai bénéficié de maquillage, apprendre à me maquiller. J'aurais pu bénéficier d'une diététicienne, d'une psychothérapie et compagnie, mais j'avais déjà, moi... Euh, des soutiens à l'extérieur qui m'apportaient ça, donc je n'ai pas eu besoin dans l'hôpital, mais c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup d'associations qui se sont rapprochées justement des services de cancérologie, donc il ne faut pas hésiter à demander, il ne faut pas hésiter à s'inscrire. Ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes malades, de partager des choses avec elles, parce que je pense que tant qu'on n'aura pas vécu une chimiothérapie, pas... c'est difficile à expliquer et c'est difficile de partager ce qu'on ressent, si c'est avec des gens qui l'ont déjà vécu.
0: Toi c'était un peu le, le but de ce podcast d'ailleurs, c'était de, de pouvoir euh, donner euh, des conseils à des femmes puisque tu as commencé à le faire euh, en vrai et qu'après
1: tu voulais que ça soit un peu plus euh, généralisé. Il y a eu deux femmes que j'ai aidées euh, du moment où elles ont eu l'annonce de leur cancer puis euh, qui ont eu des chimiothérapies, euh, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Elles étaient après moi, hein. elles ont eu ça un an ou deux ans après moi et donc j'ai partagé avec elles toutes mes bonnes astuces que je vais partager dans le podcast avec vous. Je pense que ça les a beaucoup aidées. Elles m'en remercient. Et puis moi, ça m'a aussi aidé de les aider parce que ça permet de partager, de donner, de ne pas rester seule avec ce truc qui est quand même hyper pesant.
0: Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, qui nous écoutez, si vous en ressentez le besoin, à nous écrire. Je l'ai déjà dit, onécoute.guerilladucein.fr Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, on parlera en détail de l'opération qui vise à enlever la tumeur. Préparez-vous. Ma guérilla contre le cancer du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elise Stern, avec une musique originale de Dorothée. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur notre site guérilladucein.fr. Vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos remarques, vos avis. Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode, La Première Bataille.